Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Jag har gitt denna preken en titel och det är er upp på fjellet och ner till folket. Jag har faktiskt en hobby. Jag vet inte om det är er inte alla som vet det självklart, men Torleif vet det bland annat och Öystein och alltså jag spelar innebandy. Så var kväll, nej inte var kväll, men var tisdag kväll. Klockan halv ni på Buggeland skole, så är er vi en gäng som spelar 75 minuter med innebandy. Och nå på tisdag, då gick det väldigt bra Torleif. Det måste jag bara se. Si. Eh, alltså jag skårte många mål. Eh, og det är er på något sätt en måte liksom okej, okay, hur var lista idag? Hur många vant vi, ikvant? Hur många hur många mål skårte jag? Och jag klarte faktiskt det kunststycket och stå på den ene änden av Buggeland gymsalen och så skåre i i målet på den andra sidan. Det var ganska häftigt. Och det är er liksom bara de några av de bästa där liksom bara oj oj mig liksom och ja 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 nej det går bra så det det går bra. Men där man blir ju lite stolt, ikring sant? Och så är er vi fyra på laget, men vi är er bara tre som spelar så vi bytte ju. så då var det när jag skulle byta då så kom han skulle byta med mig. Kom igen Torstein, gå ut och gör magin din. Ja. Det er sånn. ja ja. men det är er inte bara det som det för i var onsdag så är er jag alltså tränare på G11 serielaget. Och då spelar vi lite men vi tränar ju självklart lite körhantering och ball och liksom olika. Och så nå på onsdag så var det träningskamp med mot Hammersåk. Så det var en träningskamp på tre omgångar gånger 12 minuter. Sant så fick de spilt lite. Och så då det var pause och alla liksom barn var tomma sånt så går jag bort till de två andra pappatränarna där. Och så säger jag, ja vad fan tänkte du skedde istället vad den har tackling? Och så ser han en på mig. Nej, nu är er det det med kalle för pause. Ja. Ja, haha, så lov vi lite av det, ikke sant? Och så men så säger han samma. Men du förresten, jag 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 snackar med sönnen min här idag. Ja. Ja, och så sa jag att jag idag ska jeg på innebandy träning sammen med Torstein. Och så säger sönnen min, med Torstein? Ja. Ja, är han präst? Eh, jo, säg men det det går annars spela innebandy för det. Ja men kan en präst löpa? <laughs> så er klart att det har ju något bevise, men då var liksom då så gjorde jag sån bevegelser. Ja, nej det är er inte rart han syns det er, liksom. Ja, og så lov vi massa det. Så Jesus är er alltid klar för att visa dig något mer. Om det är er en präst som löper eller om det är er mer om vem han är. Er. Och det ska vi snacka lite om nu. Eh, opp på fjellet. Det er liksom noen ting som vi kan vite da, om teksten i dag. Det er det at vi kan läsa den i alle evangeliene. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De har fortellingen med alle fire. Så den er viktig. Og så det andre er at den er så speciell denne fortellingen her at hvis vi ser i bibeloverskriftene eller i bibelkommentarene, så har den så utrolig mange navn. Altså, vi vet ikke hva vi skal kalle det. 
Det er jo greit nok om julaften, eller Jesus blir født, eller Jesus blir døpt, eller oppstandelsen, for eksempel. Ganske enkelt. Men dette her, dette er en fortelling som har så mange ulike titler. Disiplene får se Jesu herlighet. Disiplene får se Jesu herlighet på fjellet. Jesu herlighet blir åpenbart. Jesus blir forklaret foran disiplene. Jesus blir forklaret for disiplenes øyne. Eller kort og godt, forklarelsen. Og vi har også en dag som heter Kristi forklarelsesdag. Men for det tredje så er denne historien så kort, men allikevel så sammensatt. Altså det er som en kompakt leirklump med momenter som gjør at det er usikkert hva denne fortellingen faktisk handler om. Det er spennende. De seks dagene, dere husker det, ikke sant? Det er de seks dagene etter Peters bekjennelse. Så det har gått seks dager etter at Peter har bekjent. Du er Messias, den levende Guds sønn. Men hva er det hendelsen på fjellet vil fortelle? Er det forståelse av Jesus som den nye og større Moses? Eller er det rett og slett et audiovisuelt bevis, både bilde og tekst, på at Jesus er Guds sønn? Eller er det en fortelling som skal underbygge og bekrefte det Jesus nå har begynt å si om seg selv? Mitt poeng i dag, det er ingen av disse tre. Og det får meg til å tenke på en vandrehistorie fra Oslo, om studentpresten, eller prestestudenten, som skulle holde en sånn forsøkstal i faget og på menighet. Og så sier han, Jesus har to poeng med denne fortellingen, selv har jeg tre. Men jeg tenkte først skal jeg fortelle litt om trospråk da, så vi kommer oss inn i det etter ferien. Ikke sant? Vi tror at Gud kommuniserer til oss på ulike sendeflater. Ikke sant? Det er noen deler i ditt liv der frekvensen forteller deg hvor du lettest tuner inn på Gud, for eksempel. Ikke sant? Noen møter Gud i naturen, andre er bare i naturen. Og sånn kan vi fortsette. Og hvis du ikke mottar noe fra Gud i naturen, for eksempel, så er jo ikke det fordi Gud ikke bruker naturen. Det er bare sånn at du er ikke innstilt på denne kanalen. Og trospråk, det gir deg muligheten til å sette ordet på hvordan din kontakt med Gud er under forskjellige omstendigheter. Og du trenger ikke være fastlåst i et bestemt trospråk, og du kan gjerne oppleve andre kanaler som også er viktigere i kortere eller lengre perioder i ditt liv. Hva som er ditt trospråk handler om ditt personlige forhold til Gud og Guds rike. Hva som gir deg motivasjon og drivkraft til å tilbe. Ikke sant? Og der er vi ulike. Men når du har blitt fortrolig med hva som er din motivasjon til tro, eller når du vet hvor Gud møter deg, ja, da kan du bli fortrolig med å undersøke litt andre trospråk. Eller du kan bli tryggere på andre sitt trospråk, uten å få dårlig samvittighet, eller føle skyld, eller skam, eller... Ikke sant? Vi er inne på noe som er kjempeviktig. Og så skal ikke jeg stå her og fortelle at Moses og Elia, de hadde disse trospråkene, ikke sant? Det er ikke det dette handler om. Men det skal være greit å ha med seg momentet at Moses representerer Guds lov, og profeten Elia representerer Guds løfter. Og jeg har til denne dag lurt på hvordan i alle dager visste Peter, Jakob og Johannes hvem det var som var sammen med Jesus. Det har ikke jeg skjønt. 
Lukas, når han forteller denne fortellingen, så sier han bare, det var to menn der. Og det som er kjempespennende, det er at Lukas snakker om to menn en annen gang. Når da? Jo, når han skal fortelle om oppstandelsen, så sier han, det var to menn som satt i graven. Det er spennende. Det har vært et teologisk studium. Det kan anbefales. Men, altså loven og løftene. Men Jesus, han representerer jo ikke noe i det hele tatt på en måte, fordi han er inkarnasjonen. Han er, som vi sier, Ellen, i kjøtgjæringen. Som vi sier på Herrens eget språk, ikke sant? Nynorsk. I kjøtgjæring. Det er et veldig fint ord. Gud blir menneske. Og et symbolsk trospråk, skjønner dere, det handler om fysiske måter å uttrykke troen på. Det du omgir deg med, det er en døråpner til Gud. Kjernen er inkarnasjonen i det symbolske trospråket. Helt og holdent. For helt frivillig lot Gud seg begrense i tid og rom, da han ble menneske i Jesus Kristus. Derfor kan vi bruke den fysiske, begrensede verden til å uttrykke åndelige og evige sannheter. Jeg, for eksempel, har et symbolsk trospråk. Det forteller meg hvorfor jeg er så utrolig glad i å samle menigheten. Fordi når dere kommer sammen, så ulike som dere er i alder og visdom og bakgrunn, så viser vi sammen hva Guds rike er i stand til, og hvem Jesus er. Og det synes jeg er så vakkert, men det får bli et annet tema. Men det kreative kommer inn i bildet her, ikke sant? Vi kan være kreative når vi kommer til det å be til Gud. Uttrykke tro, innkunstuttrykk for eksempel, tegning, form og farge, gjennom foto eller film, musikalske uttrykk som å spille et instrument, ikke sant? Eller synge sanger. Uttrykke tro gjennom skrift og tale, metaforer i undervisning eller dikt. Men så kan det også handle om utfoldelse av praktiske ferdigheter, ikke sant? Det å bruke hendene, eller det å bruke hodet, til å lage noe, for eksempel, håndarbeid, eller matlaging, eller hagearbeid, utforming, reparasjoner, eller bygging. Og kanskje du kan kjenne på dette her, at ved fornemmelsen av noe heldig, det er når du får lage noe. Ikke sant? Situasjoner du opplever Jesus er nær, da blir han forklart for deg. Du kunne blitt stilt hvilket som helst kritisk spørsmål, og du kunne bare svart på det, for du kjenner en tro og en trygghet. Du forstår hvem Jesus er og hvem du er. Alt plutselig virker til å gå opp, og din eneste respons er å forme noe med hendene dine, tankene dine eller ordene dine. Og det er der Peter sin reaksjon i dag kommer inn i bildet. For hva er det han vil? Jo, han vil bygge hytter. Og minst to spørsmål reiser seg. Hvilke hytte? Og hvorfor hytte? På norsk så gir det jo egentlig veldig mening at en disippel vil bygge hytte på et fjell. Kanskje i nærheten av et alpinanlegg eller et skispor, ikke sant? En jacuzzi. Men så skal vi vite det at Israels folket, de bygde hytter, løvhytter, til sin løvhyttefest. Sukkot, kalte de høsthakkefesten sin. For å feire jordbruksåret og minnes utgangen av Egypt. Da bodde Israels folket i hytter. 
Men, følg med nå. Det greske ordet skanes, det er ikke det samme ordet som hebraisk sukkot. Eller vårt nyord på norsk, sekundærbolig. Peter han vil bygge skanes. Han vil altså ikke bygge sukkot med løvgreiner, og han vil heller ikke bygge sekundærbolig. Han vil bygge skanes. Han vil sette opp et telt. Det samme teltet som Israels folket bygde for å huse Herrens herlighet i ørkenen. Aha. Andre Mosebok avsluttes sånn. Så dekket skyen teltelidommen, og Herrens herlighet fylte skanes, fylte boligen. Moses kunne ikke gå inn i teltelidommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen. Hver gang skyen løftet seg fra boligen, brøt israelittene opp og dro videre på sine vandringer. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp fra den dagen den løftet seg igjen. For Herrens sky lå over boligen om dagen, og om natten lyste den som ild foran øynene på hele Israels hus, så lenge vandringen varte. Peter vil bevare dette øyeblikket for alltid. Så overveldet er han av Herrens herlighet at han påtar seg ikke bare å bygge ett telt, men tre skanes. Og hva er det som skjer i det Peter har sagt ordet skanes? Jo, da kommer det en sky. Det kommer en tåke. Og igjen blir ting uklart. Og kanskje du har erfart det selv. Jesus er igjen borte. Og du som hadde så mange gode tanker om hva du ville gjøre for han, hvis han bare hadde vært like tydelig som før. Like tilstedeværende. Men, hysj, hører du ikke stemmen? For selv om tingene kan oppleves usikkert og tåkete, så betyr ikke det at Gud ikke kan bryte gjennom med sitt ord, sin stemme og oppfylle sine løfter. Men så må vi ned til folket da. For synet varer ikke evig. Jesus flytter ikke inn i noe hyttefelt sammen med Moses og Elia. Jesus går ned fra fjellet sammen med Peter, Jakob og Johannes. Ned til folket for å fortsette sitt arbeid. Troen, den styrkes ikke av å bygge hytter og tro at den gode feriefølelsen aldri tar slutt. Troen styrkes av å bli brukt. Gjerne gjennom kreativ utfoldelse til oppbyggelse for menigheten eller tjeneste for lokalsamfunnet. Det trenger ikke være et eller heller. Det kan være både og. For på samme måte som Gud ikke ble værende i sin himmel, men ble menneske og steg ned, slik skal heller ikke vi bli værende i dette kirkerommet. Men vi skal gå ut blant mennesker. Og gjør vi ikke det, Øver vi oss ikke i frimodighet på Jesu veiene, så er det heller ikke sikkert at tåka vil lette. Det har stått litt om Bogafjell menighet i Aftenbladet de siste månedene. Alt fra menigheten bidrar positivt til bydelen, til bydelsrommet på Bogafjell er ikke nøytralt. Vi føler oss ikke hjemme eller velkommen. Og jeg kan bli både provosert og rådvill. Det positive overdøves av det negative. 
Vad slags stämme är er detta? Men med tåkepraten så kommer också möjligheten till att uppklara. Och på torsdag så ska vi samlas i nätverkssamling här i kyrka med agenda 1. Då kommer det ni olika menigheter från Sandnes by till Bogafjell kirke och sammen så ska vi delas i menighetens grupper och vi ska diskutera vägen vidare. För det är er när skyn kommer att stämmen kommer. Det är er när det blir usikkert att vi kan känna oss sikre. Det er när vi är er nede bland folk att vi kan se vad det vill se si och stå upp igen fra det döde. För när människor möter Jesus så födes de på nytt. Peter, han som ville bygga Skarnes, han skriver i sitt andra brev. Vi fyllde ju inte klokt uttänkte myter då vi kunngjorde för dere vår Herre Jesu Kristi kraft hans komme. Nej, vi var öjevittner och så hans gudomliga storhet. För han fick ära och härlighet av Gud sin far den gång rösten löd över han fra den högsta härlighet. Detta är er min son, den älskade. I ham har jag min glädje. Vi hörte selv denne rösten fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og Johannes var bland de. Han nevner også denne händelsen. Gör han ikke det da? Det vil si, han nevner i hvert fall ordet skærnes helt i starten av sitt evangelium. Er det klare? Og ordet blev menneske og tog skærnes iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Av hans fylde har vi fått nåde over nåde, for loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Du skjønner det, Peter, og alle dere andre. Det er ikke du som skal bygge for Gud. Nej. Det är er Gud som har steget ned och placerat sig mitt i bland oss, sammen med oss, upp på fjellet, upp på Bogafjella, upp på Glättefjella, Håbafjella. Och vi skall gå ned till folket, för Jesus vill alltid visa något mer och troen styrkes av att bli brukt. Vet du vad jag har lärt av att träna innebandy två gånger i uka? att du ikke ska skyte med en hand. Du ska bruka bägge händer när du skyter med kölla. Det lærte jag på G11 träning. Troen, menigheten, samfundet. Ska du se att du skårer, vet du, på andra sidan. För vi lever troen där folket lever. Och Paulus säger Därför får man jag dere ved Guds barmhjertighets søsken, bär kroppen fram som ett levende och hellig offer till glädje för Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Musikk